1: 《圣经》带你回归圣经，我是唐曼。如果今天有人敢对繁华的纽约作起哀歌说，说有一天你要变为荒凉之地，或有人胆敢说有一天北上广深这样的大城将成为无人居住的城邑，那人一定会被当作疯子。可先知以西结。当年奉神旨意就是这样对一个举世无双的繁华大臣推罗做了如此的预言。惜字如今的圣经，用虽然不多的文字，勾勒出推罗的富庶繁华的盛世美景。生活在其中的人引以为傲，并骄傲的称他是无所不备，智慧充足，全然美丽。但正如先知所预告的那样，有一天，这座最美丽无双、富足无比的大城，被历史上最有名的亚历山大大帝所灭。而且，亚历山大亲自率队围攻推罗城，进行了七个月的艰苦战斗。在占领这座城以后，就用血腥和残暴回应了推罗城市民的英勇顽强。结果有一万人被下令处死，另有三万人被卖为奴隶。推罗悲惨的结局，跟先知预告神的审判信息一样。而有意思的是，被上帝使用灭掉推罗的亚历山大，是被誉为欧洲历史上最伟大的军事天才和政治家。他生于马其顿王国的首都派拉城，曾师从古希腊著名学者亚里士多德。十八岁随父出征，二十岁继承王位，领军驰骋欧亚非大陆，使得古希腊文明广泛传播。凭着雄才伟略、骁勇善战，亚历山大在短短的十三年中。先是确立了在全希腊的统治地位，后又灭亡了波斯帝国，建立起一个横跨欧亚非的庞大帝国。骄傲的他自称是太阳神阿蒙之子，他还亲自勘察设计，在尼罗河三角洲西部建立了亚历山大城，希望能永存人世，作为他伟大战绩的纪念碑。但是，正如有人所概括的那样，十年前他的帝国从天而降，可十年后烟消云散。亚历山大三十三岁正当年的时候，一场突如其来的恶疾快速夺去他正当盛年的一切。骄傲就是灵魂的瞎眼。被繁华世界的表象所蒙蔽，就看不到生命究竟在谁的手中，而历史又被谁所掌管。我们一起来听由梁天禄播出、麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，烛爱一绵迷。
1: 永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前专心
0: 聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄 路， 穿越圣经。听众朋 友， 你 好， 欢迎收听《穿越圣经》这个节 目， 很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目 呢， 希望帮助每一位听众能够更加明白神的话 语， 成为遵行并且传扬神话语的人。那么在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》二十五章一节到二十六章的第六节，让我们先来重温一下《以西结书》的第二十五到三十二章。那么所记载的就是神对犹大周围的七国所说的话。那么这些章节中的审判呢，不单单是犹大人对敌人复仇的话啊，更是神对他们的一个审判。他们不知道神是唯一的真神啊，没有追求神为他们所规划的美好的意图。那么亚门人受审判，那是因为他们对圣殿遭毁灭呀、啊，他们就感到幸灾乐祸。啊，摩亚人受审判，那是因为他们以犹大人的恶行为乐；以东人受审判，那是因为他们对犹大人的种族仇恨。啊，腓力士人受审判，那是因为他们向犹大人复仇。啊，在战争中击败了他们。拉巴，它是亚门的首都；伯耶西莫、巴利缅啊、基列廷这些城市呢，是在摩押的北部的边界上。以东人同犹大人他们有血缘关系，他们双方都是以撒的后代。以东和以色列在北部接壤啊，两国呢就经常的发生冲突了。以东人他们就恨恶以色列人，啊，以色列的首都耶路撒冷被毁的时候啊，以东人他们就非常高兴。啊，提曼在以东的北部，啊，底旦在以东的南部。那么，以细节是说啊，整个国家呀都要遭到毁灭。基利提人，他们起源于克里特岛啊，并从那里得到了这个名字。他们可能是腓力士人的一支啊，也可能是从爱琴海移民到巴勒斯坦的另外的一个独立的民族。那么，基利提人和腓力士人呢，他们已经同化了，并且常常被相提并论。以西结在主前的586年就得到了第26章所记载的有关神审判的这个信息了。那么，在第26和27章中的信息，可能是针对位于以色列北部的腓尼基首都推罗的。啊，这个城市一部分在美丽的海岛上，那么另外一部分呢，就沿着海岸。推罗对耶路撒冷的毁灭啊，他就感到特别的开心。啊，这个是有原因的。因为推罗和犹大他们在有利可图的贸易上，他们俩是竞争对手。那么这条商路是从南部的埃及到北部的美索不达米亚，啊，中间就贯穿两国的领土。那么推罗他控制海上商路，那么犹大呢就控制陆地的商路。那么犹大被击败之后，推罗他们就认为啊，所有的商路啊以后都可归他了。但是这种冷眼旁观啊，没过多久。主前五百八十六 年， 尼布贾内撒就来进攻推罗了。推罗城背靠 海， 每天都有船只运来新鲜货。结果 呢， 尼布贾内撒花了十五年的时间才占领了推罗。好， 那么接下来 呢， 我们就继续来研读以西结书二十六章七节到二十八章的第十二节。以西结书二十六章七到十节经文 说：“ 主耶和华如此 说。” 我必是诸王之王的巴比伦王尼布甲尼撒，率领马匹、车辆、马兵、军队和许多人民从北方来攻击你推罗。他必用刀剑杀灭属你诚意的居民，也必造台筑垒举盾牌攻击你。他必安设撞城锤攻破你的墙垣，用铁器拆毁你的城楼。因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你。他进入你的城门。好像人进入已有破口之城，那时你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动。好，尼布贾内撒就攻下了古推罗啊，就像他拿下耶路撒冷一样。那么这个预言呢，就完全的应验了。一气结束二十六章十一节经文说：“他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民，你坚固的柱子。”必倒在地上。好，有趣的就是，以西结书二十六章七到十一节，那么就清楚的预言了尼布贾尼撒将攻取这座城，并用代词他来指代巴比伦王尼布贾尼撒，而且该词就贯穿了这一段。但是现在呢，从下一节开始，这个代词就变成了他们。神说列国要来掳掠这个城。啊，我们继续来看以下的这个语言。以西结书二十六章十二到十四节，经文说：“人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物，破坏你的墙垣，拆毁你华美的房屋，将你的石头、木头、尘土都抛在水中。我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。我必使你成为净光的磐石所晒网的地方，你不得再被建造，因为这是。”主耶和华说的，啊，那么这个预言到几世纪之后啊，那么才应验。推罗在废墟里躺了三百年，那么这对世人来说呢，是一个警惕。虽然尼布贾尼撒毁了这个城，但是当时本段中的预言还没有完全应验。那么谁会把他的石头、木头，甚至尘土都抛入海里呢？那么这个人就是从西边所来的亚历山大大帝了。也就是《丹以里所预言的这个公山羊，啊，推罗人被巴比伦掳去，又回归之后，他们就决定啊，不再留恋这块地方了。那么，并到一个小岛上呢，来去重建了这个城邑。他们认为自己既然以航海来称霸，那么在小岛防卫上呢，那么就可以做得更加好。那么，当亚历山的大帝率领军队一到这里的时候，看到的就是荒废的城池。那么新建的城邑又远在大海中的小岛啊，边长莫及。那么亚历山大他兵多将广啊，有的是时间。于是呢，他就决定建一座堤道啊，连接这个小岛。那么亚历山大军队从哪里得到建堤所需用的建材呢？那就是从推罗的老城啊，他们把其中的石块、梁柱，甚至城中的尘土啊，他们都用上了来筑成堤岸。啊，长驱直入推罗新城，并且最终毁了这个新城。那么从此呢，推罗就没有再重建过。你看，这是多么了不起的预言呢？啊，有人就强辩有关尼布贾尼撒毁城的这个预言，他们说是以西杰在事后才写下的这个预言的。但是如果这个观点成立的话，又怎么样解释亚历山大大帝他的这个部分呢？那么可见，人的强辩呢，并不准确。啊，只有神才能够预言的那么样的精准。有牧师曾经见证说，他走过亚历山大所建的堤防啊，从大陆本土到这个小岛，亲眼看到的全都是废墟遗迹。那个地方已经被人给挖掘了啊，遍地都是陶器和工艺品的碎片你看，以西结的预言完全应验了。那么，看着退路的遗迹，实在不能够妄称啊神的话，只是推测。那么西顿到现在还在，但是推罗已经完全消失了，没有人打算重建。黎巴嫩没有这个打算。神说推罗将永远不得重建。啊、如果你要重建推罗，你就是在抵触神的话。我劝你呢，还是另找其他的投资渠道吧。以西结束的第二十六章所记录的就是关于推罗被毁的这个预言。啊、这些预言呢，都一一的应验了。那么推罗的废墟就见证了神话语的精确。那么在以西结时代，推罗它是一个非常有名的城市。啊，虽然以西结没有去过推罗，但他在第二十七章为该城就写了挽歌，啊，就哀悼这座伟大的城市啊即将来倾倒。我们有藐视推罗，它的雄伟，它的壮丽，它曾经是一座伟大的城市。那么，在伊希杰书第二十七章，伊希杰就把推罗腓尼基王国的首府比喻成一艘啊巨船的残骸。伊希杰为以航海维持生计的百姓，就勾画了一幅最佳恰当的图画。那么，究竟推罗衰败的语原因到底是什么呢？第七节书二十七章一到三节，经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，要为推罗作起哀歌，说：你居住海口，是著名的商埠，你的交易通到许多的海岛。主耶和华如此说：推罗啊，你曾说我是全然美丽的。好，那么推罗是怎么垮的呢？推罗和佩特拉倾倒的原因呢，是一样。”那么，正如俄巴底亚书一章三节所记载的经文说：“住在山穴中、居所在高处的啊，你狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地区呢？”好，你看，因着荣耀、浮华和财富所带来的狂傲，那么很多伟大的国家就由盛转衰了，最后就成为废墟了。那么这一章就描述了腓尼基王国的疆土非常辽阔。他们的殖民地从拥有同之美誉的士尼尔，也就是塞浦路斯开始啊，一直扩展到具有炼金厂美誉的塔什，啊，塔什呢有点像腓尼基人的极限。那么圣经记载，先知约拿他就买了一张到塔什的船票，结果呢他就进了大鱼的肚子里边了。仪西结书二十七章二十五节，经文说：塔什的船只接连城邦为你运货。你便在海中丰富极其荣华。哦，你看，推罗它是一个非常繁荣的商业中心。那么，世界各地的商人他们都到这里来去寻求商机。那么，在这里呢，他们可以找到他们自己想要的货品。那么，根据本章第十七节经文的记载，以色列人他们也往来此地啊来进行交易。米粒它可能是橄榄或者是无花果所做成的干果。那么，在推罗市场什么都有啊！如果你想了解推罗作为一个伟大的商业中心的形象，那么你会在有关未来巴比伦的预言中啊看到推罗它的形象。那时，它将成为世界的商业、宗教还有政治的中心啊！同时呢，也将成为敌基督者他们的重要的重镇。启示录的十八章十二到十四节经文说：“这货物就是金银宝石。”珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿，并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马和奴仆人口。巴比伦呐、啊，你所贪爱的果子离开了你，你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，绝不能再见了。好，那么这也是上海、广州啊、伦敦、巴黎、罗马、纽约，还有洛杉矶他们的写照。那这些城市包楼万象，应有尽有啊，只要有钱，你什么都可以买到。你看，现今的时代是一个物质主义的社会，和当时的推罗完全一样。啊，推罗像一艘大船，那么虚荣的百货船上应有尽有啊，音乐到处飘扬，酒香四溢啊，人们呢谈笑风生。但是转眼之间，一切良辰美景忽然就消失了，神他就施行审判了，那么只剩下哀歌和哭泣了。那么这也是末日的一个写照。那么到末日呢，股市将会崩盘啊，保险箱里的珍宝将会变得一文不值。你认为珍贵的东西啊，那么忽然之间就成为灰烬了。那么推罗倒塌时有多么的凄惨？那么将来同样的事儿呢还会再发生，所以呢要小心啊！不要把所有鸡蛋都放进一个篮子里边大家都喜欢啊享受今天这么富足的社会，但是如果人们没有把这个富足当做偶像来去膜拜，那么就没有什么样的不好。但可惜呢，现在很多人他们在膜拜金钱啊，即使在一些好的教会里边，也很少有人真正的在教导纯正的真理。啊，大家都在玩游戏，彼此吹捧啊，参加虚浮的团体，我们都爱这一套。有时呢，人们会引用一些圣经经文啊，好让自己显得很敬虔啊，并且装腔作势，在教会里边啊，行礼如仪。那么在推罗，他们就是这样；那么耶路撒冷也是这样。那么神把他们呢，都给毁了、啊、神毁灭他们，那是因为他们有机会、有特权、有责任，但是他们却对属灵知识啊不屑一顾。好，一气结束二十七章三十二节经文说：“他们哀嚎的时候，为你作起哀歌哀哭，说：有何成如推罗？有何成如他在海中成为寂寞的呢？”好，你看推罗好像一艘沉到海底的大船了。一气结束二十七章三十四节经文说：“你在深水中被海浪打破的时候，你的货物和你中间的一切人民就都沉下去了。”啊，你看，一切繁华都被大海给吞噬了。一系结束，二十七章三十六节经文说：“各国民众的客商都向你发私声，你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。”啊，有牧师曾经见证说，当我走过推罗的废墟啊，没有听到音乐或者是笑声，也看不到金碧辉煌的建筑，只看到断垣残壁、破瓦碎陶。残骸中隐约诉说着昔日的光辉。那么神说：“我要来审判你。”这是对我们这个时代最重要的信息。以西结束第二十八章所讲述的，就是神对推罗王和希顿王的审判。啊，这个预言的对象呢，比本国的王呀还要更加严厉，是针对在幕后掌控世界的撒旦。以西结束二十八章一到二节，经文说。耶和华的话又临到我说：“人子啊，你对推罗君王说：主耶和华如此说，因你心里高傲，说我是神，我在海中做神之位。你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神。好，我在海中做神之位。那么这一句就形容人总是忘却自己的本相啊，目中无人的可憎的光景。”那么，推罗在贸易往来中，他飞升商界啊，就开始把自己视为神了。那么，被造物呢，妄想跟神平起平坐，这是属乎魔鬼他的骄傲。那么，当人忘记了自己的本分，想要超越神的时候，他们就会暴露出隐藏在内心深处的那个邪恶的性情了。那么，置身贫苦卑贱时，人不会骄傲；但是，一旦获得名誉和财富，他们就会滋生出骄傲了。啊，不论是获得成功。或者是受到挫折时，我们都要来靠着神的帮助，在神面前来去谦卑。使徒行传十二章二十三节经文说：“西律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。”那么哥林多前书十章十二节经文说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。”好，那么神的话就再度的临到以西结。让他来传递信息啊，给这个推罗君王。那么当时，在幕后掌控推罗这个辉煌的国度、繁华的贸易中心啊、伟大的政治中心的，正是掌控世上所有国度的撒旦。那么在《路加福音》四章五到七节，主耶稣在旷野接受试探时，那么撒旦呢，他就以世上的万国来去诱惑主耶稣。啊，经文是这样来说的：魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看。对他说：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”那么，主耶稣就拒绝撒旦他的诱惑啊！不是因为主耶稣不知道撒旦有主权，基督知道撒旦掌控万国，基督最后呢要做世上的王，统管万有，但是绝不是沦为撒旦的副手或者是傀儡的。那么到今天呢，魔鬼他仍然是空中的掌权者啊！不管我们喜不喜欢，撒旦他是当今这个世上万国的幕后的主控者，这就是敌基督他的模式。那么事实上呢，要应验圣经所讲的敌基督啊，需要两种人。使徒约翰说，有许多这样的人：一个否定基督，与基督为敌啊；另一个则是模仿基督的，他们在宗教上和政治上再去掌权。啊，一气结束所讲的这两种人都有。撒旦的代理人因为心里高傲，他们就说我是神。你看，他们是敌对基督的人。那么在，在帖撒罗文家后书二章四节，保罗他也说，他是抵挡主、高抬自己、超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。那么，推罗王就说了：“我在海中做神之位。”但是神却说：“你虽然居心自闭，神，也不过是人，并不是神。啊”以西结书二十八章第三节经文说：“看呐、啊，你比丹以理更有智慧，什么密室都不能向你隐藏。啊”我们要再提到丹以理了。以西结和丹以理他们俩是同时代的人啊，年轻的以西结他非常敬重丹以理。那个时候，丹以理他是巴比伦国的宰相，他尊主为大。啊，我个人认为，以西结的工作呀、啊、最难做，因为他和俘虏住在一块儿，并向他们来去传教。那么，正如我之前所说过的，我宁愿住在宫殿里边，在狮子洞里过一夜，也不愿和俘虏们一起来工作。但是以西结呢，他在这件事上他是别无选择的。以西结书就提到了丹以里他的智慧了。以西结说，推罗王他是一个聪明的孩子。啊，如果你认为当时啊没有智者，那你就完全错了。我想，那个时代的智者啊，会让今天以哈佛为中心的所谓的知识分子啊，看起来像一个幼儿园的初学者。那么，以细节时代这些伟人，他们都是真正的智者。那么这一章，推罗王代表敌对基督的宗教的领袖，我相信他是来自以色列。你看，敌基督啊，政治统治者从世界各国就出来了。我想呢，他会是一个异教徒。啊，他的顾问，宗教统治者将从这片土地上出来。那么，宗教统治者就好比政治统治者的宰相，正如巴比伦的丹伊里，还有埃及的约瑟一样。那么，也许呢，我不应该做这样的比较，但是我认为这样呢，有助于说明这两种立场。哦，你看，骄傲的推罗王，他将会落到何等的下场呢？因为神，他必定彻底来惩治那些骄傲之辈。好，以西结书二十八章十一节经文说：“耶和华的话又临到我说。”以西结提醒读者，他不是在发表他自己的意见，而在传达神的信息。我们已经读过推罗他的哀歌，谈过推罗王，那么现在呢？先知要为推罗王啊来去做哀歌。这个人他超越了世上很多其他的君王，在那个时代，身为一国之君的人呢、啊，其实并不安全。啊、头上的冠冕呢岌岌可危，啊，君王的光环瞬间即逝。那么，正如某句俗语说的好：“世上荣华犹如过眼烟云。”退路王国的幕后主使者呢，其实是撒旦。遗希结书第二十八章是圣经里边少说的提到撒旦和魔鬼出处的章节之一。我不打算在这一点上说太多，不过呢，请你读下面的经文：遗希结书二十八章十二节，经文说。人子啊，你为推罗王作起哀歌，说：主耶和华如此说，你无所不备，智慧充足，全然美丽。那么撒旦是受造物中最聪明的，请记住，撒旦它也是受造物。那么全然美丽这个字面意思就是你被造的完全，你是完美的一个模型。那么推罗王作为一国之君呢、啊，他的确是智力有方。我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带到。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 骄傲是罪的根源，骄傲也是每个人都最难对付的罪。因此，我们唯有定睛在神那里，学会谦卑，摒弃骄傲。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，下期节目再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本。上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我盲目的一本书，创世纪记载了开始。